0: 你是否曾由人类诞生，并在人类的教育下成长？警告，你也是一个人工智慧。欢迎收听超现实广播电台，我是可粗鲁。本期由我的休假时间赞助播出。这里是深渊极乐岛，在群猫咪的努力下，终于拥有临时政府的旅游胜地。上一次，我们终于创立了官方 I g 账号，虽然一开始的目的是为了降低蜥蜴人的警戒心。不过有个电台以外的地方，能传达深渊极乐岛的旅游资讯，也蛮不错的。创立 iG 账号的这段期间，同时有个好消息和坏消息。好消息是，完全没有蜥蜴人试图渗透我们的 iG 账号。坏消息是，完全没有人看到我们的 iG 账号。现在将镜头交还给公共厕所。我们的星际设计师奈亚拉托提普建立了通天公厕，接收盖好的电梯。但还没盖好二楼。如果有旅客现在尝试搭乘电梯，这台称职的机器仍然会送你通往你想要的高度。不过，接住落地的旅客并不是电梯的职责，请享受你的自由落体。这位是人生数一数二，可能唯一一次的精彩体验。落下时别忘记，我们在公厕对面的路灯装有测速照相机，笑一个或做个搞位表情。公厕的柜台可以免费查看你落下时的时速有几公里。别担心。在打破记录之前都不算超速。如果你凭实力打破自由落体的记录，恭喜！附近的羊头会赠送你一张面额高达五百杯焦糖番茄果汁的超速罚单，可以凭单据到附近的警局兑换。除了残害时速，公厕柜台也提供测速照相机拍到的照片，每张旅客落地的英姿都会在云端硬碟里永世长存。因为岛上唯一的硬表机还没有完全从上市印太多辣椒导致的肠胃不适中恢复。暂时不提供印出实体照片的服务，不过你可以把你的电子邮件交给柜台员工，他们会寄给你一份电子版的照片，并附赠未来十年每周一次的深渊极乐岛优惠资讯。如果有旅客落下的姿势不太完整，亲朋好友可以帮忙领取,取照片，瞻仰该旅客生命中最重要的一刻。请不要误会，这台公司电梯不只是会送旅客去自由落体，还能把人送上比较高的地方。按下 13,000 楼以上的楼层，或者保险起见 14,000 楼以上，旅客将错过自由落体的体验，进入无重力的世界。为了维持良好的蹲马桶体验，在奈亚拉托提普的设计蓝图中，有计划在 13,000 楼以上的厕所安装等造重力，减少旅客飘出厕所的可能。问题是，制造重力的工厂跟二楼的厕所一样，还没盖好。为了避免旅客飘太远， 3 0 0 0楼以上的厕所有在外面加装蚊帐和小灯泡，用来捕捉不小心飘出厕所的旅客。不小心飘出去被蚊帐捕捉到时，看到友善的外星人，请大声引起注意，当他们基于好奇向你接近。蚊帐外部有强力胶，能促进不同星球之间的紧密连接。依照好莱坞的经验，外星人旅客能吸引更多的地球旅客。被蚊帐捕捉的旅客可以抓着蚊帐，用攀爬的方式下楼。1 3 0 0 0楼听起来很高，但距离地球并不远。只要到达宇宙碰不到你的距离，地心引力会帮助你下楼。如果旅客对自己在无重力空间的力气有信心，能尝试利用蚊帐将自己弹进电梯。电梯可能随时都在移动，请瞄准后再发射自己。用来捕捉旅客的蚊帐不是坚不可摧的。有时候因为没有眼睛，所以近视太深的彗星会一头撞破蚊帐，掉进深渊极乐岛附近。他们还算比较好的一了，至少他们撞破蚊帐之后会带着身上的土产上门道歉。最糟糕的是那些开着银河战舰酒驾的外星人，他们不但会撞破蚊帐，可以把其他星球的纷争带到附近。但外面成天有人在用外星书画进行劳斯对决，劳斯对决本身没问题，问题是他们通常都唱得很烂，而且他们喝醉了，根本没在管歌词有没有押韵。每个星球都有自己的老蛇对决规则，像是太阳星人，他们的规则是舌头打结的那方要进行把一桶橄榄油倒在头上的流桶挑战。如果橄榄油没有冒烟，表示这个人气势不够火热，所有太阳星人会围在一起笑他，哈哈，冰淇淋。这套规则显然只适用于太阳星人，所以时常有外星人会因为对老蛇对决的规则没有公识，驾驶战舰对彼此开火，输的一方自尊心会受伤，赢的家伙会肇事逃逸。再强调也是，他们全部都喝醉了。正因为宇宙存在这类意外事故，没有保险公司愿意提供给蚊帐的保险方案，我们的蚊帐也不时出现无法预料的破损。如果旅客尝试利用蚊帐把自己弹进电梯，却不小心经由这些蚊帐破损的部分离开厕所的范围，请勿进行任何小号至大号、任何号码的解放行为，因为在厕所外的地方上厕所会没办法冲水。地球外的宇宙时常能看见飘在宇宙中的马桶，千万不要坐上去。这种马桶是用黑洞来冲水的，你会跟蔷薇不想吸收的非传统粮食一起被冲下去。目前还没收到可信的报告能证明被黑洞冲下去会看到什么景象。有外星人猜测可能是下水道，但我们的马桶维修专家怀疑这个说法。他说他修马桶时从来没在马桶下面看见什么下水道。他用充满自信的专业语气讲道：“通常马桶下面都只有一片没有光线、什么都看不到的虚无，里面偶尔会传出一些生物在吃饭、聊天和抱怨为什么天空常常有脏东西掉下来的声音。下水道只是没有根据的都市传说。虽然他是修马桶的专家，但有一批下水道支持者强烈反对他的说法。下水道支持者认为，马桶专家只修过岛上的马桶，对飘在宇宙中的马桶完全不了解。”不应该擅自用自己的经验断定马桶下面没有下水道，或是拿着双节棍的乌龟。在有人被宇宙马桶冲下去并成功出来之前，这个争论估计会持续好几年。所以，马桶下的真相，我们保持中立立场。我们谈到这件事，只是为了告诉各位，宇宙中环境险恶，不要在不认识的马桶身上花时间。仙人几乐岛上建造的厕所，才拥有最值得你信赖的马桶。这周最大的新闻。除了岛上的天竺鼠部落献祭了108八颗玉米，召唤出最古老的邪神阿萨托斯，用每年三根香蕉的代价换来了一颗能连上网路、看卡通的苹果之外，另件大新闻是厕所里出现了一根汤匙。这根厕所里的汤匙第一次被发现的日期已经不可考了，一楼厕所盖好的第三天，才有人拿起汤匙触发了禁止在厕所吃饭警报。让厕所服务员发现这不应该在厕所存在的汤匙。在此之前，的厕所使用者都以为这根汤匙只是挂在墙壁上的装饰艺术，没有人真正注意到这根汤匙是什么时候从不存在变成存在的。但真，我们的厕所可是有星际设计师奈亚拉托提普规划所有细节，怎么可能拿汤匙当做墙上的装饰？汤匙又不是香蕉。这根汤匙是银色的。大约十公分左右，手法没太多花巧的装饰，无论从哪里看就是普通的汤匙。但它出现在厕所，在厕所的汤匙永远很可疑，而且它看起来很普通，让它更是充满了嫌疑。执法五十年的老杨托曾经在他的回忆录写过，在大部分的美食悬疑影集，最不起眼的汤匙最可能是凶手。虽然我们的厕所目前没有人遇害，但这根汤匙充满了不可信任的氛围。禁止在厕所吃饭警报是厕所的概念被发明之后，滋生宇宙文明的古老条约。如果有人带汤匙进厕所是为了吃饭，早就已经触发了这个古老的警报。这根、個、汤匙被带进去至少过了三天才被厕所服务员发现，也就是说，这根、個、汤匙被带进来的目的，打从一开始就跟吃饭无关。这是个人一时兴起的恶作剧，还是某种来自生命团体的秘密信号？又或者，是某个凶狠的连环汤匙放置犯准备兴风作浪的征兆。在继续,续追查这根汤匙的目的之前，先插播另一件重大新闻的最新进展：与阿萨托斯交易的天主鼠部落发现，他们用三根香蕉换来的苹果，虽然能上的上网看卡通，但没有能显示卡通画面的一幕。阿萨托斯毕竟是所有邪神的领头者，与邪神交易一直会在意想不到地方出问题。谁能想到用一颗苹果看卡通还需要外界物？这些老生魔算的古老存在，他们提出的交易总是诱惑到容易让天竺鼠被眼前的喜悦蒙蔽双眼，不小心忘记顾虑与邪神交易时需付出的风险。不幸中的大幸是，虽然这颗苹果也没有耳机孔或连接喇叭的地方，但现在大部分的天竺鼠都已经改用蓝牙耳机，没有耳机孔根本不是问题。哈，阿萨托斯终于失算了，一个部分。这些古老存在毕竟太古老，他们算计别人的时候，偶尔会像这样没有考虑到科技进展带来的解决方案。现在，天竺鼠部落只要找到一个外界屏幕，就能用这颗苹果收看远房亲戚参加的马铃薯杯天竺鼠赛车锦标赛。唯一的疑虑是，没有天竺鼠知道这颗苹果的保存期限是多久。现在，收回汤匙。这汤匙设计专家看着墙壁上的汤匙。用铅笔画出了栩栩如生的厕所限定版汤匙素描之后，羊头们已经锁定了犯案汤匙的长相。这个汤匙不只是被随意丢在厕所的任何一个角落，或是像刚被清洗完后躺在洗手台上被忘了拿走那样随意。它是被挂在会播放马铃薯歌声的红色瓷砖墙上，用透明但材质不明的长方形盒子封起来，以握把朝下的方式直立，用大小恰到好处、稳定但又不显眼的胶带固定位置。透明但材质不明的盒子看起来像玻璃，摸起来也像玻璃，但吃起来有炸薯条的味道。美食评审在厕所试吃这个盒子的时候，并没有触发禁止在厕所吃饭警报，代表这盒子虽然有薯条的味道，但不被认为是一种食物。美食评审给了盒子“吃起来太干，光有香味没有口感”的评价，并在美食评选中淘汰了这个盒子，虽然没获选为美食嘉宾。盒子的存在，确实让汤匙被许多人误会是装饰艺术的关键。没有人、没有厕所会没事把汤匙挂在墙上，还用炸薯条风味的透明盒子封盖。会出现这样的场景，一定是艺术的展现，对吧？当所有厕所用户都这么想的时候，连环汤匙放置饭就成功了。盒子的存在意义，就是为了误导所有人。证据很明显，盒子是滑盖式的。随便一个人轻轻往上推，就能打开盒子拿到汤匙。这就是为什么有人会拿走这根汤匙，触发了禁止在厕所吃饭情报。如果盒子不打算保护汤匙不被拿走，那它在这里的目的和汤匙一样可疑。案情被转交给岛上的可疑物件调查员七号。七号无论是工作还是休假，都穿着一件长度足够遮住全身的亮黄色大衣，头上永远戴着太阳造型且带有微笑表情的头套。没有人看过七号拿下头套或脱下大衣的样子，因此也没人知道七号是什么生物，只知道他是岛上唯一的可疑物件调查员。据说七号上任的第一件任务就是调查为什么可疑物件调查员没有一号到六号。调查结果被封存在可疑总局的资料库，只有可疑总局局长以上的权限才能查看，这使得整个可疑总局十分可疑。不过，调查可疑是可疑调查员的专业工作。如果可疑调查员都没调查出可疑总局有什么可疑的地方，那实际上或许没什么好可疑的。七号在厕所发现汤匙的第二天就到达了通天公厕所在的沙滩，大家都很期待七号会走进哪一间厕所。通天公厕的分类很细，有男性的、女性的、中性的、变性的厕所等等。最近还正在盖 VIP 猫咪专用尊贵厕所。七号的长相和种族一直是岛上的迷。如果他也不知道汤匙在哪里，就反射性的走进任何一种厕所，或许能给出一些推测他真面目的线索。不过很可惜，各位，他选择的是最可疑的厕所，毫无犹豫地就走进汤匙所在的厕所。这下什么都看不出来。他是掌握了关于厕所的内线消息，还是天生就有一股能嗅出可疑气息的第六感？我们还没有证据能推理出任何结论，真是太可疑了。7号审问了汤匙一小时，就将汤匙连炸薯条风味的透明盒子带回可疑总局，进行了进一步的研究和调查。可疑物件的调查过程通常不会公开，不过为了持续收到能支撑机构运转但不知道从哪里来的可疑经费，可疑总局还是会提供给媒体一份直本档案，满足大家的好奇心。身为神元极乐岛唯一的电台，我非常荣幸地收到一份档案，虽然上面的文字明显被可疑总局筛选过。是一份被删除重要讯息的可疑档案，但可疑总局认定这份被筛选过的档案并不可疑，我们选择相信专家的判断。现在让我来念一下七号调查员对厕所汤匙的调查记录。档案记录者七号，记录开始时间二零二三年，晚餐是番茄冰棒配两公克盐八解甜。可疑物件编号四七七，外形主体是一根银色汤匙，主要材质是不锈钢。手把有简单的雕刻花纹，被装载在有炸薯条味道的透明盒子内侧。盒子可被轻易开启，没有任何保护作用。可疑物件的被发现地点：通天公厕一楼最可疑的那间厕所。造成影响：通天公厕被封锁一天，许多旅客必须买水桶才能上厕所。审问记录一：所有的调查都从审问开始。其实对象只是一个当时我。哦，复述一下。这里的我指的是7号，不是现在在念这些文字的我。这份资料是7号用第一人称记录的。好，我继续念。我没有期待能问出什么，但这是流程。汤匙是出了名的擅长撬开别人的嘴，要求开们的嘴却不容易。黑总局曾经关押过会自己弯曲的魔术汤匙，最后发现这根汤匙只是很有礼貌，看到人都会鞠躬。这次的汤匙恐怕没那么好说话。他，可是出现在厕所。你出现在厕所有什么目的？过来厕所的墙上是出于你的意愿，还是有别人指使？不要说谎，大家都知道你没办法自己移动。你可以坚持你的谎言，但通电公司外面有摄影机，一个一个排查，总是能找出那个把你放进厕所的可疑身影。你无权保持缄默，你所说的每一句话都会成为我的工作。这不是你该知道的事。现在是我在审问你，好吧？你不想谈那个把你放进厕所的存在，我们来谈谈你外面这块有炸薯条味道的透明盒子，它跟你是什么关系？那我猜你不介意我把盒子拿进厨房解剖，研究它上面为什么会有炸薯条的味道？这是你制造的。如果你不出现在厕所，这一切都不会发生。不过我们对炸薯条的兴趣其实不大。我们重视的是把你放进厕所的生物。关于这点，你有打算修正刚刚的回答吗？没关系，我能等你改变主意。等待期间，我会在厨房和炸薯条风味盒子，以去打发时间。我刚刚是开玩笑的。无论你说不说，我都会解剖你和盒子。物件研究记录一：汤匙在离开厕所与透明盒子四小时之后。开始呈现情绪低落且看起来与一般汤匙没有差别的现象，反而是透明盒子，无论在上面抹上任何重口味的调味料，甚至直接泡在麻辣火锅里小火慢煮二十四小时，盒子上炸薯条的味道一点都没有减少。解剖后，研究人员确定盒子上的材质不是任何已知的金属，而是被涂上透明颜料的马铃薯，这是一个被刻意制造的产物。天然的长方形马铃薯不会像这样有跟玻璃差不多的坚硬程度。制造盒子的人用马铃薯当材料绝对不是临时起意。用炸薯条风味的盒子装汤匙本身就是一种讽刺。吃薯条不需要用到汤匙。汤匙与盒子的分离第48小时，汤匙的状态看起来很糟，挖米饭会洒出至少一半。但还是没有透露将它放进厕所的是谁。我给他看了盒子被解剖研究的照片。汤匙拼了命往墙壁上敲打，很可惜，我们用来关押他的房间地板和墙壁都被海绵覆盖，不管他敲多大力都不可能发出声音。研究人员有意解剖唐匙，不过我认为还不是时候。有些名题需要等唐匙自己开口承认，我们需要时间等待唐匙自己精神瓦解。虽然唐匙还没开口，但调查并不是完全没有进展。我们的研究员对唐匙进行了一系列检测。包括抗打击、抗低温、熔点测试、性格测验和墨汁测验等精密的调查，所有测试皆在可疑总局的监控下安全进行，没有任何调查员和研究者在测试过程中受伤。测试结果显示，这根汤匙的智商刚好在多数汤匙的平均智商范围，而且它对猫似乎有明显的过敏反应，就算只是听到电脑播放的猫叫声，握把上都会不自然地渗出葵花油，这些不是品质很好的油。炒出外的空心菜有一股轮胎被泡在彩鱼汤里被煮成黑蕊的味道，但本质上还是轮胎。我决定让汤匙继续听猫叫声的录音，直到他承认谁把他关在厕所为止。以下是我可疑物件调查员七号自己的推论：猫咪议会成立后，有消息指出，虽然极乐岛上产生了几股反对政府的秘密团体，目前他们还没做出任何可疑的事。不过，这跟厕所里的汤匙和他们可能有关。大家都知道。核心政府创立的关键是成年汉堡展览馆的馆长。汉堡的使用过程跟薯条一样，用不了汤匙，加上用炸薯条封味盒子装汤匙的矛盾性质，这次可疑事件的目的很可能是在展示一种反政府的象征行为。这跟在厕所的汤匙可能被反政府团体当作是汉堡的对立面。汤匙对猫国人民的反应令这个猜测有更大的可能。不过目前没有决定性的证据，在汤匙招供之前，我会一直等下去。调查结论：物件是77号，足够可疑，建议关押在放满海绵的房间。房间内需要有不可能被物件碰触到的扩音器，二十四小时不间断的播放猫叫声。记录结束。呼，这份资料还没有真正的结论。不过，可疑物件就算有结论，资料上可能也不会公开，真是可疑。至少短期内，我们不需要继续担心厕所里的汤匙。通店厕所可以照常营业。至于调查员7号的推论，我个人觉得很可疑。怎么可能会有生物对猫咪组成的政府有意见？而且猫咪议会成立后，波辛飞让我们的电台获得了一支真正的麦克风。在有麦克风之前，我需要对着鹦鹉讲话，让鹦鹉记住我的报道内容之后，再把鹦鹉上传到网络上。因为每只鹦鹉的大小都不一样，所以前三集有时候会像是由各种不同的声音、看音量、用针线缝起来的 p a r k i n g s 怪人。请放心，我们不怪，我们很正常。是健康清晰的悠哉电台，只是之前一直以为麦克风是都市传说而已。虽然我不认同调查员七号的推论，不过作为深渊极乐岛为数不多的媒体，我必须让电台保持世外桃源般中立的立场，不让个人观点影响报道内容。反对猫咪议会的秘密团体可能是存在的，没有证据能完全排除可能性。可同时，他们也可能不存在，没有证据能完全排除可能性。旅客不用太担心，圣人吉勒岛发生政变问题导致延误了旅游行程。羊托们保证，他们已经在猫咪议会附近安装了保持安静的警告牌，就算不幸真的发生政变，也会安静的政变。今天的报道随着汤匙被关押在可疑总局，跟着告一段落。请注意身边对猫过敏且过分崇拜汤匙的亲朋好友，他们很有可能是反政府秘密团体的一份子。各位，下次见。